0: Una de las cosas más tristes del legalismo es que muchas veces son normas o puntos de una o dos personas que se pusieron de acuerdo y las escribieron y decir, esto es lo que dice el Señor. Y le transmitimos a la iglesia el legalismo que yo cargo por dentro como que fuera bíblico. Y ese es el verdadero problema. Cuando nosotros torcemos y al, al legalismo, por ejemplo, le buscamos un versículo que queda y ya decimos, aquí el Señor manda. Y es casi siempre... El legalismo es personal. ¿Por qué? Porque el legalismo nos da la oportunidad de controlar la gente. Yo le decía a Mary la, la semana pasada que en mi país, usted no le tengo que decir, ya sabe que es el país cinco estrellas, que tiene cinco estrellas en la bandera. Antes yo me acuerdo que alguien, alguien faltaba a, una, a, a un servicio y no informaba o no, no le comunicaba al pastor o al cuerpo de líder. Usted estaba con usted, a usted le estaban ardiendo las llamas del infierno sobre los pies, porque no se congregó y no le pidió permiso al pastor. La última palabra la tenía el pastor, familia, y hay iglesias donde la última palabra la tiene el pastor. Y yo le voy a decir algo: siendo pastor, le quiero transmitir una tranquilidad: la última palabra de lo que usted es y de lo que usted tiene, no la tiene el pastor, la tiene la escritura. Amén. Entonces hay líderes que han aprobado, mira, hasta se le cayó el teléfono de los nervios, y dice que está bien, dice, está nervioso, tranquilo, familia, por eso es que yo le digo a usted, hermano, cuando usted mire que yo digo algo que no está escrito, después, hey, fíjate que me pareció que este versículo le quisiste dar una vuelta, o a lo mejor te equivocaste, o a lo mejor lo hiciste intencional, cuando usted mire que yo no estoy diciendo algo que está conforme a la Escritura, familia, muchas veces dentro de las iglesias hacemos cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero como el pastor lo dice, así se hace. Lo tomamos como a broma, pero yo sé que usted ahorita está pensando y está sintiendo lo que yo estoy diciendo y dice, ah, sí. ¿Por qué? Porque así nuestras iglesias, yo no sé, es aquí, bueno, las iglesias americanas no tienen ese problema, pero las iglesias americanas vienen hora, 15 minutos y cada quien va a su casa y ya. Pero nosotros así crecimos, con ese legalismo, hermano, yo a veces tenía que ir enfermo, sin ganas, porque yo sentía que si no iba un fin de semana, el Señor me iba a dejar, y qué es lo que le decían, hermano, si el Señor viene esta semana, usted no se congregó y se va a quedar, no fui, hermano, y usted se sentía que había perdido la salvación, sí o no, porque así crecimos, y ese es el legalismo. Y ese es el legalismo con el cual aprendimos porque no había otra forma. Y no culpamos a los pastores que estuvieron antes de nosotros. Porque ellos aprendieron de otros que quizás no tenían esta información. Y así fue creciendo el evangelio. Pero ahora escuchen. Ahora. Hay mucha gente que se ha zafado de, esa, de ese legalismo. Pero ha caído al libertinaje. Que ese es el tema de hoy. Entonces. ¿Usted ha visto ahora iglesias que son bien cool? Dicen. Oh, okay. Entonces dice. Aquí no somos legalistas. Dice. Aquí no somos religiosos. Aquí no somos y empiezan, ¿por qué? Porque quieren quitarle a la nueva generación la idea del legalismo, pero con la idea de salir del legalismo nos pasamos a nuestro extremo, que es libertinaje. Entonces, yo como pastor, yo como iglesia y, y como predicador a veces me pregunto cuál es el punto medio ni ser ni legalista, pero tampoco caer al libertinaje. Yo digo, ¿cómo crear una congregación donde podamos estar en el punto medio? Porque cuando queremos, con el afán de salir del legalismo, nos vamos al libertinaje y nos vamos a hacer lo que queramos. O sea, ¿cuál es el punto? Solo Dios y las Escrituras nos pueden mostrar. Amén. Entonces, estamos en esa búsqueda. No queremos ser legalistas, no queremos ser religiosos, pero tampoco queremos ser permisivos a vivir en una vida de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios... Es vida eterna. Yo no quiero decirle que aquí no somos legalistas, pero tampoco le quiero permitir que haga lo que quiera. Bueno, usted puede hacer lo que quiera. No es que yo le puedo prohibir. Pero para que entendamos y podamos vivir una vida cristiana, los lineamientos que Pablo nos ha venido enseñando. Entonces, Pablo después de cita ah, parece que perdí el tiempo con ustedes dice ahora hace énfasis en la libertad en el capítulo 4 ya empezó a asomar. a finales del 3 el 4 empezó a asomar algunas frases de acerca de la libertad y ahora nos explica un par de cosas acerca del tema y yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 1 al 3 pero va a estar nada más mostrado el, el número 1 dice para la libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Ahí no va a estar, pero se lo voy a leer rápidamente. Versículo 2. Miren yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. El 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y me quiero detener unos cuantos minutos, nada más en el primer versículo dice es eh, la libertad que Cristo nos hizo libre, hermano, la libertad que nosotros vivimos fue obra de quién? De Cristo. Usted no se pudo libertar, usted no se pudo liberar usted solo. Ya vimos que todo lo que hemos hecho nosotros para autoliberarnos, lo que hace más es hundirnos. Usted sabe que cuando alguien eh, eh, cae como que eh, está nadando o está ahogando, dice que lo primero que tiene que hacer es tener calma, no tratar de salir, porque en cuanto más sale... Más se hunde, la misma desesperación, el mismo afán de estar afuera lo hace que tire manotadas y tire patadas, como ha escuchado usted, ah, esas son manotadas de ahogado, ha escuchado esa frase, entonces a eso se refiere, porque en vez de usted querer salir en su propio esfuerzo, lo que usted está haciendo, está hundiendo y es lo que hace el legalismo, cuando usted quiere alcanzar la gracia de Dios y se está ahogando y está afanoso y no puede descansar y no tiene paz. Hermano, todo lo que, todo como liturgia o rituales que hacemos dentro de la iglesia cristiana, si no le produce paz, eso es legalismo, eso es ritualismo. Porque no hay nada más triste que nosotros hagamos cosas y obedezcamos cosas que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo y cada vez nos estamos hundiendo más. Amén. Entonces dice la libertad, y yo quiero apuntar aquí familia, la libertad que Cristo nos dio. Entonces, lo primero aquí es que Él, Él ya hizo el trabajo, Él cumplió con la tarea de hacernos libres. Pero mire lo que dice adelante: Y Dice, por tanto, ¿qué dice? Permanezcan firmes. Ahora, mire, la primera parte del, del versículo es: Cristo ya nos hizo libres. Pero ahora, como quien dice, el balón está de nuestra cancha, ustedes permanezcan firmes y de quién es la responsabilidad de permanecer libres en la libertad que quién que Cristo nos dio es nuestra responsabilidad entonces ve como Pablo aquí eh, eh, desborona prácticamente la idea decía decir ah, si Cristo ya nos hizo libre ya no 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 nuestra responsabilidad y nuestra tarea es permanecer ¿qué? firmes permanecer arraigados permanecer ahí porque si no porque mucha gente, y hay muchas religiones que dicen, no, Cristo nos hizo libre y eso es suficiente. Usted haga lo que quiera, porque siempre está libre, y su pecado ya fue pagado, y no importa lo que haga, usted es salvo, siempre salvo. ¿He escuchado eso? Bueno, allá en mi país, mucho, en Centroamérica, agarró mucha fuerza el evangelio de que no importa lo que hagas. Ya, haz, vive tu vida, come, bebe. Haz lo que quieras y más adelante vamos a ver que Pablo reprende ese tipo de pensamiento. Dice, no, 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 la libertad de Cristo no es para que hagamos lo que se nos antoje. No es para que vivamos en depravación y démosle porque de todos modos Pablo nos explicó. No, 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 les dice. Tranquilos. Por eso es que les dijo, el Espíritu Santo que ustedes han recibido les va a mostrar y nos ayuda y nos conduce a decir, Abba Padre y en esa relación de padre e hijo nos mantiene ahí. Y es por eso que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, donde nos enseña la diferencia entre el Espíritu y la carne. Amén. Familia es nuestra responsabilidad permanecer. Entonces, hay dos lados. El lado que Cristo ya hizo y lo que nos toca hacer a nosotros. Y Cristo hizo la parte más difícil. Darnos libertad, comprarnos, adoptarnos. Ahora solo usted y yo tenemos que... No cumplir leyes, no cumplir legalismo No vivir bajo el temor Porque usted sabe que si usted es padre Si a usted su hijo le tiene miedo Pero no le tiene respeto Entonces prácticamente su papel de padre Tiene un problema Entonces la gente cree O en su momento hubo un evangelio que nos enseñaron también Que todo lo malo que nos pasaba Es porque no nos estábamos portando bien Y eso es legalismo Porque Si yo necesito portarme bien para ser aceptado. Yo le dije el domingo pasado, familia, venga usted así, como dicen, venga como usted esté. Porque la gente tiene erróneamente en su mente. Ok, si usted haga la prueba, invite a alguien y le dice, ah, ahorita no estoy listo. Ok, ¿por qué no estás listo? Ah, déjame arreglar algunas cosas. Y ellos están, cuando dicen cosas, son cosas. Tienen algunos problemas, algunas circunstancias. Para luego, porque hemos creído que tenemos que ser lo suficientemente bueno para venir a una iglesia y cuando alguien que no es tan bueno nos visita la gente le dice fui a la iglesia antes no se cayeron esas paredes ¿ha escuchado sí y le estoy hablando cosas que hemos vivido antes boje en la iglesia fuego va a agarrar esa iglesia entonces, ¿por qué? Porque hemos malentendido que hay que estar lo suficientemente santo, lo suficientemente bueno, para que entonces Dios va a abrir los brazos. Y no, Dios siempre ha tenido sus brazos abiertos, a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado, tan abiertos que Él cargó con todo el pecado en la cruz del Calvario. Y entonces Él nos mira y dice, venga así sucio. No, que es que tengo unos vicios. Eje, esa es la persona que necesitamos. Hermano, aquí nosotros no queremos gente sin vicios, que vengan con vicios y el poder del Señor esperando que los transforme por el poder de su palabra. No, hermano, ¿y qué hacemos con aquel que vino con gorra? Déjelo. Que en su momento él va a decir, no, realmente que estoy en la presencia de Dios, yo me la déjelo que el mismo Espíritu haga el trabajo. El problema del legalismo, que queremos hacer el trabajo, que el Espíritu Santo tiene que hacer. Queremos cambiarle y torcer el carácter a la gente para que haga, haga, haga. Y sabe que tanto la iglesia legalista se cansa de estar con, un, con una faja o con algo detrás de alguien. Así, portándose, portándose, portándose. Se cansan los líderes, se cansa a la gente. Y entonces, ya después, ni los líderes ni la gente quiere saber de Dios. Porque dicen, no, estoy a hacer ministerio, a andar detrás de la gente. Es que nosotros no estamos en el negocio de andar detrás de la gente. Amén. Entonces, ahora entendemos por qué Pablo ha venido insistiendo. Libres, libres, libres. Y así yo le insisto a usted, familia, entramos en este viaje de Gálatas para que entendamos que estamos libres de todo pecado. Estamos libres de cualquier cosa y que aprendamos a vivir en libertad, pero tampoco vivamos en libertinaje. Y mire, yo le voy a enseñar hoy, bueno, o la Escritura nos va a enseñar, mejor dicho, los peligros del legalismo. Aquí en mi corazón está que no seamos una iglesia legalista, una iglesia religiosa una iglesia que manda a la gente al infierno. Pero. También queremos ser una iglesia que viva la vida cristiana. Y que entienda en sí la libertad que Cristo nos ha regalado. Pero escucha el problema del legalismo. En el versículo 4 dice lo siguiente. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído, Escuche los peligros de vivir bajo normas, e insistir que puedo alcanzarlo yo mismo cuando estoy en ese afán día tras día, pueden pasar dos cosas podemos ser separados y esto quiere decir eliminar o hacer inválido y sabe que esta misma palabra es la que aparece en Romanos capítulo 7 versículo 2, cuando un matrimonio firma un divorcio es decir por ambas partes están de acuerdo o una de las partes ya no quiere ser parte de un matrimonio y quiere desligarse completamente. Y dice, esta misma palabra es la que se usa cuando el apóstol Pablo está haciendo que se pueden divorciar. Cuando usted pone la firma, esa es la palabra, es desligarse, apartarme, ya no quiero estar contigo. Cuando el esposo le dice a la esposa, ya no, ya esto murió, ya no hay, ya no hay amor. Se nos acabó el amor. Entonces, es lo mismo que pasa. Esa misma palabra, es decir, yo por decisión, por cuando quiero ser, eh, eh, cumplir toda la ley, cuando estoy en esa afán, prácticamente le estoy gritando al Señor, Señor, déjame, me separo, yo solo puedo. Tú tenme la salvación ahí, y yo voy a ver cómo la alcanzo. Usted, la salvación ahí está, déjame que yo por mis propios méritos la voy a alcanzar, entonces me separo y dice, hey, podemos ser separados de Cristo si insistimos, en que la ley es el único medio para ser justificados. No, no, se equivoquen. Al contrario, ustedes corren un peligro, les dice Pablo. Y la otra palabra dice, hermano, yo empecé a buscar algunas referencias que me digan haber caído de la gracia. Y no hay muchas. Y aquí Pablo le dice, y también lo otro es que de la gracia han caído. Escuche, hermano, cuando estamos ahí en esa vida de legalismo, cuando estamos que nos quieren controlar... Podemos ser separados de Cristo y aún la gracia que hemos recibido, podemos caer de ella. Yo cuando la leí así, lo entendí, me puse, di, no, hombre, esto es más serio, esto es más delicado de lo que yo pensé. Pensé que, ah, paso por encimita y ya la hice, digo yo. No, esto, hermano, es, requiere mucha diligencia de parte de nosotros. Y Pablo nos ha dicho que vivan en libertad, permanezcan libres. Tengan cuidado de no ser separados y caídos de la gracia. Y nos enseña el peligro de la religiosidad, el peligro del legalismo, hermano. Y nadie que haya vivido en legalismo o religiosidad es feliz, familia. Y nos ha enseñado aquí: Pablo dice, Hey, si ustedes usan esta libertad, porque muchos decían, ¿saben qué? Ah, pues si sí, ya Cristo nos hizo libres, no. No, porque antes de eso Pablo nos dice, Él nos dio el Espíritu Santo que nos redarguye y Él nos depositó el Espíritu Santo que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Hermano, usted necesita que yo le predique lo que es malo. ¿Verdad que no? Porque el Espíritu que usted posee le dicta y le dice lo que es bueno y lo que es malo. Usted no necesita un sermón aquí para decirle dos, tres cosas que son malas. Si usted mismo automáticamente la ley moral que puede usted tener conocimiento y la otra, la ley, nos enseña. ¿porque qué qué? ¿Qué aprendimos? Que la ley nos muestra los pecadores que somos y que no podemos. La ley siempre nos va a dar, Ey, mira, no podés, pero el Espíritu Santo nos liberta y nos enseña. Entonces el Espíritu Santo nos dice, Ey, ¿para qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Entonces, es por eso la importancia que tengamos nosotros al Espíritu Santo, que nos va a limitar a la hora de que nosotros nos queramos ir al lado del libertinaje porque el libertinaje también tiene su problema. Mire, el versículo 13 siempre de Gálatas 5 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Amén. Y dice, solo que no usen la libertad como pretexto, ¿para qué? Para la carne. Para la carne. Ahí le está diciendo, no usen la libertad que Cristo les dio. Es decir, ya no tienen que alcanzar nada, sino que ya fueron justificados, fueron salvos por fe, recibieron el Espíritu, fueron adoptados como hijos, todo mediante la fe, para vivir en libertad. Pero ojo, no se equivoquen, no es que tienen que hacer lo que quieran, ni cuando quieran, ni como quieran, no, 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 les dice ellos, sino que no la usen como pretexto, ¿para qué? Para la carne. Y me encanta, porque Pablo es un tipo agudo mentalmente, y se la sabe todas y las que no, se las inventa, porque más adelante, en el capítulo 5, a partir del versículo 16, empieza a hablar de los deseos de la carne y los frutos del Espíritu, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces Pablo empieza a meter aquí, ya mete carne, ya mete una palabra ahí, ya dice, hey, no es pretexto para la carne, ¿por qué? Porque el próximo domingo, le adelanto lo que vamos a ver el próximo domingo, el próximo domingo vamos a ver que todo, idolatría, hechicería, envidias, pleitos, herejías. Todo eso nos muestra que la carne está venciendo. Dice No es para que vivan en esas cosas que va a enumerar. ¿Pero cuando El próximo domingo. Dice hey, que no sea como pretexto. Es decir, no, ok, uso la carta de libertad que tengo, uso el paz de libertad que tengo para hacer lo que se me antoje, no, 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 porque si ustedes entonces viven para la carne, entonces significa que no han sido verdaderamente libres, entonces, ni legalismo, ni libertinaje, permanezcan firmes en la libertad que Cristo les dio, amén, entonces, versículo 14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, escuche, escucha a Pablo, se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros tengan cuidado no sea que se consuman unos a otros, el mal uso de la libertad siempre va a terminar en libertinaje siempre y el libertinaje se convierte en un pretexto para dar rienda suelta a los deseos de la carne y como resultado ¿cuál es el problema de darle rienda suelta a la carne y no tener ningún control que nos va a llevar a una vida de pecado continua y es lo que el Señor no quiere que evitemos constantemente, nosotros fallamos, nosotros podemos fallar, pero usted no puede perder la conciencia de que está haciendo un pecado como que no está haciendo nada. A ese libertinaje no quiere llegar. Hey, ni tampoco le vamos a estar dando con un palo, pero tampoco queremos que hagan lo que quieran. Tienen que tener un equilibrio y un punto intermedio. Y es por eso le digo, como yo le preguntaba, eh, eh, bueno, yo me preguntaba a mí mismo y, y, y yo decía, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacer para no ser una iglesia legalista, pero tampoco una iglesia libertinaje, una iglesia carnal, una iglesia superficial. Entonces, pero observe que aparece una nueva palabra dentro del juego de que Pablo nos ha enseñado, y aparece la palabra amor. Hey, venimos hablando de justificación, venimos hablando de salvación, venimos hablando de legalismo, de ley, de que somos hijos, de que somos libres y de repente aparece la palabra amor cuando anteriormente no aparecía. Pero todo es preparar el terreno para los versículos, los capítulos que faltan. Entonces, si Pablo lo que está diciendo aquí, ok. Si ustedes quieren vivir bajo la ley, si ustedes están hablando del legalismo, ok, hablemos del legalismo, hablemos de ley. Y les dice Pablo, ah, por cierto, toda la ley se resume en una. ¿Cómo así, Pablo? Entonces, vivimos, no, ok, hablemos de ley, pues ya Pablo ha. Entrémosle a la ley Pero solo quiero que sepan Que la ley se resume En amar al prójimo Y ya como le digo o sea, de, de repente de la nada Pablo está escribiendo en la carta ¡Pum! Y cae la palabra amor Cuando hemos venido hablando de otras cosas Como que no tiene sentido Pero cuando vemos la parte 2 Del capítulo 5 Ya vemos que todo toma sentido Porque les dice Todo se resume y me encanta a mi familia porque en este mismo versículo, al pie hay una referencia acerca de Gálatas 5.20. Y dice, Gálatas 5.20, idolatría, hechicerías, y escuche, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, todo eso. Si usted tiene amor, usted no va a tener pleito con nadie, eso es lo que quiere decir. Por eso mete la palabra amor y yo me fijé aquí, aquí en la versión que tengo la Biblia de las Américas, me aparece 5.20 y me voy aquí nomás que está unos seis versículos más abajo y es lo que quiere decir porque si yo tengo amor, hablemos de ley amarán a su prójimo y el otro domingo les está diciendo, si ustedes aman a su prójimo no deberían de tener pleito y por eso es que dice hey, no se muerdan unos a otros no, no imagínense no es literal, no, no, no se imagine usted a alguien mordiendo a otro hermano pero estamos hablando cuando nosotros, entre nosotros, nos estamos dando con todo. Y en todas las iglesias hay de todo. ¿va? Yo he escuchado gente que decir, he escuchado gente cristiana, gente de fe, de años, de 5, 10, 15, 20 años. No es que este ese hermano me cae mal y no lo paso. Ojo es que dice, es que me cae mal y en ese me cae mal y después de, usted escuche, escuche la forma en el tono que lo dice, el tono da la canción no es lo mismo Ah, no, no me cae bien a es que me cae mal y si usted le pone, es que me cae mal ese, ya todavía le va subiendo los decibeles imagínese a Jesús diciéndole es que me cae mal es que no lo paso. Y entonces por eso dice, tengan cuidado. Entonces, ¿por qué mete el amor y después dice? Si tú amas, no se muerdan, no se devoren, no se separen unos a otros. porque no? Tengan cuidado que no se consuman. Y nosotros como iglesia no estamos llamados a consumarnos. Es decir, a destruirnos unos con otros. A darnos unos con otros. Si bien es cierto, donde hay gente hay diferencias. Amén. Porque a lo mejor aquí entre nosotros... Somos qué, 16, 18, vemos aquí, hay diferencias de pensamiento, de línea, de comportamiento, de lo que sea, de teología, pero eso no nos da derecho. Y nosotros vamos, no, que que me cae mal, no, que se vaya al infierno, sí, que se vaya, que se vaya. Entonces, es por eso que Pablo, aquí, nos mete en medio la palabra amor. Y empecé ey, no se consuman, ni se muertan, ni se devoren. Es decir, no se critiquen, pues nos estén dando ahí patadas y mordidas. Familia, quiero terminar con esto. Y hoy sí, cuando digo quiero terminar, hoy sí, voy a terminar. El Señor nos ha llamado a libertad. No equivoque la libertad. No confunda la vida libre en hacer lo que yo quiero. Porque el Espíritu Santo nos provoca o nos da la libertad. Y Él está en, en nosotros para poder tomar las mejores decisiones. Cristo nos libertó del pecado. Entonces no tiene sentido estar viviendo en pecado. Porque precisamente Cristo murió por el pecado. Entonces, ¿cómo es que Cristo murió por el pecado y nos deja vivir en pecado? No, Cristo murió por nosotros, para que el pecado de nosotros fuera lavado, para que podamos vivir alejados del pecado. Y recuerda lo que aprendimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.